0: はい、漫画とゴシャープ37始まりまりすこの番組は漫画のレビューを起点に僕が最近触れている文化や社会などのゴミキから考えたことを語る「ゴミキ的思考アーカイブ番組」です。はい、ということで今回も話をしていこうと思うんですけど先日福岡県にある久留米市美術館に行ってきたんですよね。そこのリアルの行方という展覧会も見に行ったんですけどこれあの2023年の2月11日から4月2日。その間に行われてる展覧会ですね、まあ、明治初期から現代までの写実的な表現っていうものにまあフォーカスを当ててキュレーションされた作品が複数展示されてるってやつですね。でその展示されてらっしゃるアーティストの中にあの牧田愛さんっていう方がいらっしゃってで前から結構してたんですけど実際に牧田愛さんの作品っていうのを見たことはなかったんでちょっと見てみたいなと思ったんで見に行ってきました。まあ、200年前から残るまあ生き人形の展示であったりとか、まあ、歴史的に価値のある作品の展示っていう、まあ、結構硬い感じの展示会なのかなと思ったんですけど実際見てみるとめちゃくちゃ面白かったですでこの展示会では写実的な表現、まあ、具体表現っていうのをどのように表現されているのかみたいな感じのテーマだと思うんですけどただ作品を見ていくと結構その見た目的にただ成功なものが並ぶっていうよりもその写実っていう行為において描く対象が明確に存在していることによる主体と客体の関係性に宿る美みたいなものが感じられるものが多かったように思います。で、それってなんか日本的なアニミズムであったりとか、わびさびの精神、見立てとかそういったものなんじゃないかなと思ったんですよね。個人的には前原冬之さんと七唐木綾乃さんと水野明さんの作品が印象に残りました。これらの作品はなんか時の流れとともに変化して、のクチークといったところに美しさを感じるみたいな作品だったんで、なんか個人的にそこが光りましたね。はい。ということで、えー、まあ今回取り上げる漫画の紹介をしようかなと思います。今回はあの藤見よいこさんの漫画作品で、半分兄弟というのを取り上げようかなと思います。こちらの作品はあのトーチウェブで連載されている作品ですね。フランス人の父と日本人の母を持つ姉と弟の物語って感じですね。まあ、作者のツイッターでの紹介では、日本社会で生きるハーフと呼ばれる人たちのいろんな立場の視点を通したお話というふうに紹介されています。まあ、なので、歌べ伎の中では、いわゆるハーフと呼ばれている人たちの見た目的な違いや社会の中で、まあ、固定概念的に存在するイメージ、まあ、ステレオタイプですね。まあ、その中で生きることの難しさであったりとか。まあおののの人の視点や体験が描かれている作品でしたね。まあ選ばれてるテーマと実際にそれを読む人の距離にもよると思うんですけども、まあ、僕が読んだ時に強い衝撃を受けた記憶があります。まあなんか最近だったダイバーシティ「diversity インクルージョン s i o とか「まあ、多様性を大事に」的な言葉ってよく聞くと思うんですけどそういったスローガン的な言葉では見えてこない解像度でのリアルさがこの作品には描かれてるなぁと思いました。まあ、なんかアンコンコシャスバイアスとかマイクロアグレッションとかの問題を中心に描いてあるのかなとまたこの漫画自体の演出力っていうのがとても高いなと感じました、まあ、それによってとても心を動かされたんだなっていうふうにも思いますし個人的にはその演出力の高い作品っていうのはあんまり得意ではないんですけどもただ半分兄弟のように強い何かを伝えるための演出力っていうのはプリミティブな感じがしていいなっていうふうに思いました特に印象に残ったのは、自分とは同じ境遇ではないけども、大好きで、お互いの存在を尊重できると思えるまあ友人がいるんですけど、主人公ですね。その友人が話す共感の言葉に苦しくなるシーンっていうのがあるんですよね。まあ、相手が言うわかるは、自分から見たら全くわかってないものであって、わかりようがないものであると。なので、共感的な言葉を言われるたびに、自分と相手との違いが強調されて、突然突き放されたような孤独を感じる。ですねまあ、相手のことを分かったと思っていても本質的には分かりえないことがあるということを考えさせられたシーンで、まあ、ここが一番印象に残ってます。なんか現代は分かり合えるといで、まあ、ここら辺からいろいろ考えていった中でその自分という存在や自分を含むコミュニティ我々ですねこれを人は固定的なものとして捉えがちなんだなっていうふうに思いました。まあそれは我々を基準としてその他を否定したり下に見るエスセントリズムとかに顕著に現れることなんじゃないかなと思うんですけどこのエスセントリズムっていうのは自分化中心主義であったりとか自民族中心主義とも呼ばれる概念ですねただ人は自分たちが存在する我々を中心だと捉えそしてそれ以外の人であったりとかグループっていうものを下に見て否定的に考えるみたいな発想をっていうかです、ね、ここら辺でなんか現代的な感覚でいくとまあ良くないよねっていう感覚だと思うんですけどただ人が気づくとこのエスノセントリズムに陥りがちになるなとも思うんですよね例えばなんか仕事でなんか一緒にすごい頑張って働いたりとかまあ信を共にする人と絆を深めていくみたいなそういったことをしていくことによって特にそういったエスノセントリズム的な発想っていうのがなんか勝手に生まれてくるような気がするんですよねなんか無意識的なものととして現れるっていうことですねでその一方で現代ではそういったエスノセントリズムというのは良くない考え方でそうではなくお互いに認め合おうという、まあ、ダイバーシティーインクルージョンの考え方っていうのが広まってきてると思うんですよねでそれは主に理性を駆動して行われるものだと思うんですよねまあ倫理観とも言えるかもしれないですけどでもちろん僕もそうあった方がいいと思うし多くの人がそうなんじゃないかなと思うんですけどしかし大きい話としては多様性を認めようっていうのは言えるわけなんですけども例えば身近に生きる等身大の生活においては常にそうあるっていうのがなかなか難しいなと感じたりもする場面がちょこちょこあったりするんですよね。多様性は大事であるがしかし実際の生活の中では排他的になってしまっている自分も時にはいたりするみたいなんですねなんかそんな難しさがあるなっていうふうにも感じたりしますね。なんその倫理観と無意識的な水の偏りみたいなものとのコンフリクトに苦しむっていうかですねこれもどこか自分が固定的な存在であるっていう世界観が根底にあるために起こるコンフリクトなんじゃないかなとも思うんですよね。まあ、我々っていうのは固定的なコミュニティ、まあ、ルーツを持っている者たちであって自己も我々の中で規定されている存在で固定化されているっていう認識っていうかですねまあ、多様性という言葉でよく言われる考え方は固定化された子同士がお互いの固定化された背景を理解し合ってまあバランスよく共存しようっていう考え方なんじゃないかなと思うんですよね。しかしお互いに理解し合う分かるっていうことは根本的には不可能だと思うし我々を固定化するとエスノーセントリズム的な意識っていうのは勝手に湧き起こっていくんじゃないかなと思うんですよね。しかし社会は分かり合うことを求めてくるわけだからみんな分かり合わなくてはいけないっていう同調圧力の中で苦しむみたいな歪みが生まれているようにも思うんですよね。なので前回も同じようなことを話したわけですけどその事故や我々の認識っていうものを固定的ではない流動的なものとして認識しないとここら辺の問題っていうのはクリアにならないんじゃないかなと思ったりもするわけです。でここら辺を考えていく中でそのなんか今西金次さんという生態学者の話を思い出したんですよね。まあ、なんでこの今西金次さんを僕は知ったのかっていうそこの流れっていうのを忘れちゃったんですけどなんか以前 Wikipedia でさらっと調べたことがあってでちょっと記憶に残ってたんですよね。まあ、ただそのさらっとしか見てなかったんでもしかしたら僕の認識っていうのは間違ってるかもしれないんですけどもこの今西さんは主社会というものを唱えてるわけなんですよね。種社会というこの種っていうのは種ですねで生理生態がよく似た個体同士っていうのは生活するにおいて競争と協調の動的平衡が生じるっていう風に言ってるんですよねでこの動的平衡っていうのはまあ簡単に言うとそれぞれの個体がその動的に変化しているんですけど同じ速度で変化しているとなので見かけ上では変化が停止しているように見えるということですねまあ、そんな感じのことですねなのでその停止しているように見える状態を動的平衡状態といいわけですね。なので個体同士っていうのは生活する中でまあ競争だったりとか協調していったりするわけなんですけどその中でお互いの関係性というか動きみたいなのが止まって見えるようなそういう動的平衡状態になるっていうかですね固定化されてるような感じに見えるっていう認識かなと思います。で、この動的平衡状態の中で組織されたものが実体としての州であると。で、そういったものを捉える概念として、その主社会っていうのがあるってわけですね。で、この州社会はさまざまなきっかけで分裂して、で、またその別の種社会を形成していくっていうふうにも書いてあるんですよね。で、それは主同士がすみ分けをすることによって起きると。で、この今西金利さんの言う主っていうのは、人種であったりとか生物種の種よりも、まあ、もう少し流動的なものとしてイメージされていてその各個体の相互作用によって構成されるものとあるわけなんですよねなのでそれぞれの個体の行動であったりとか思考であったりとか行為によってもこの種っていう一つのくくりっていうのは変化しうるってことですよねでこれは自己や我々を固定的な存在として見るのではなくて常に流動的でその我々の構成自体も変化していくという理解でいいけるんんじゃないかなかと思うんですよねで僕は前も何か同じようなこと話はしてるんですけど個体同士の相互作用によって人っていうのは存在が生成されていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。だからそれを相互生成みたいな関係と考えてるんですけどでこの相互生成する関係の個体同士っていうのは。もしかしたらこの主社会的に言うならば我々であるその同じ種であるっていうふうに認識できるのじゃないかっていうふうに思ったんですよね。なのでまあ例えば目の前に他人がいてでその相手と自分の見えてる世界っていうのが違うことによってコンフリクト・摩擦が起きると。でその時相手を理解しなくてはいけない受け入れなくてはいけないとなるのが普通の倫理観なんじゃないかなと思うんですけども。この相互生成する関係の個体同士においては我々であると認識できるというふうに思うならば、まあ、そういった時に相手を理解しなくてはいけない受け入れなくてはいけないと思うのではなくあこれは新たな自分が生成されるなと思うといいんじゃないかなと思うんですね。でその理解で行くならばこのあと生成される新たな自分っていうのはその自分が理解できない相手。分からない相手との絡まり合いによって生成された自分なんだっていうふうに認識できるわけなんですよね。そして新たに生成された事故っていうのを捉えて観察して、でまた自分の存在や行為によって変化した相手の言動っていうのも観察すると。で、新たに生成された自分と相手っていうのを観察して、で、あこれが我々なんだなと思うと。で、そうすることによって、新たな我々として今まで摩雀を起こしてた他者と交わることができるんじゃないかなと思ったんですよね。でまあこれは実際その最近自分が実際の生活の中で試してみたことなんですよね。まあ仕事とかやってるとよくあると思うんですけど意見が衝突してでそれでなんか相手の言ってる意味が分かんないみたいなんですね。まあそれで摩雀が起きたりするわけなんですけど。その摩擦を起こした他者に感じるエスノセントリズムな感覚であったりとか、まあ、それを理性でどうにか正そうとするときにモヤモヤとしたものを感じるわけじゃないですかでそれをこういったさっきの考え方を持って考えてみたらなんかすっと腹落ちするように新たな事故と新たな我々を受け入れられたっていうかそんな感覚が起きたんですよねなのでなんかそれはもうもはやなんかその相手のことをわかる分からないっていうのは関係なくなっていくっていうかですねなんで、まあ、この考え方っていうのはもしかしたら何かしたら効果があるんじゃないかなと個人的には思ったりしてます。でこの主体としての人っていうのは客体である対象物であったりとか人であったりとか、まあ、概念であったりとかの絡まり合いの中で新たに生成されていてでその自己を生成した対象を我々として認知できるのではないかといったことですね。でこの我々っていうものはおそらく自己的に認知するものだと思うわけなんですよね。なんで絡まりあって観察して、で、あ、これが我々なんだと認知すると。ただ、これをいちいちすべてのことにやっていたら、まあ時間がかかるし、エネルギー消費が半端ないなというふうにも思ったりしました。ここら辺の問題っていうのは、何か解決する方法あるのかなと思ったりはするんですけど、まあといった感じで、まあ、自分なりに半分兄弟から感じた問いの答えを探ってみました。はい、ということで、今回は以上です。今回の僕の話した内容はあくまでも僕の視線と解釈で語ってます。ご意見や感想がある方はハッシュタグ漫画動と動きでつぶやいてください。最後にこの番組が気になった方はぜひフォローお願いします。それではさようなら。